0: Gente lá cá, na mesa do Cícero, esta é a nossa terceira conversa. Hoje temos connosco a Isabel Lucas, uma mulher que visita países no futuro, sonhos noutros países, mas que olha para o mundo. O que importa é ir, não é ficar. Ela é a nossa convidada de hoje. Falamos de histórias de pessoas... Que entendem esta nova relação entre Portugal e o Brasil, que... e gostávamos de ouvir a tua opinião, tu que viajaste tão intensamente, tão meticulosamente, tão capilarmente no Brasil, sobre uh, que viste o que muitos, muito, muito poucos portugueses viram. Como é que entendes hoje o momento das relações de Portugal com o Brasil, que futura um muito aberta para podermos lhe conversar?
1: Antes de mais, eu fico muito contente por me considerarem também um bocadinho de lá, de lá e de cá. Hum, isso. Uh, sou de cá. Uh, fui lá uh, por acaso. As coisas vão acontecendo nestas, nestas viagens, sempre um bocadinho por acaso. E eu, eu gosto dos acasos nas viagens e gosto dos acasos na maneira como vou conhecendo tantas pessoas como como os lugares. Porque uh, Depende de pouco planeamento, o acaso implica pouco, pouco planeamento. Uh, isto não é necessariamente bom, porque uh, nos causa alguns constrangimentos, mas, por outro lado, traz-nos uh, traz a surpresa. E, uh, e uma das, das coisas que mais me fazem uh, gostar de viajar é, é o efeito de surpresa, é o espanto. Nós uh, viajamos para...
0: para isso, às tempo.
1: Sim, mas por isso é que uh, o, acaso, o acaso favorece às vezes isso. E, e eu tenho tido sorte porque o acaso não me trouxe em viagem, grandes, ainda grandes grandes maus, digamos assim. Portanto, a casa levou-me ao Brasil, e levou-me ao Brasil tarde na minha vida. É a primeira vez que eu fui ao Brasil fisicamente, porque portanto, o Brasil vai-nos entrando pela casa adentro desde nós somos muito pequenos, foi em 2016, portanto, tarde. E fui ao Brasil, não via Lisboa, mas via Nova York e, e sai, do, sai do Brasil para Nova Iorque e não para Portugal. Isto é uma relação estranha, não é? Não. Normalmente, quem, um português que vai para o Brasil segue outros, outros circuitos. Fui assim também por acaso, estava no Brasil, convidaram-me para participar numa num um evento literário que estava a acontecer em São Paulo, e eu fui, um, e a partir daí um, essa, essa relação, a primeira, a, primeira, a primeira relação que se tem, acho eu, é com a língua e aquilo que a língua nos diz daquilo que é um país, não sei se isto é um bocadinho ou que confuso nos diz. ou não. O que não nos diz, mas não nos dizendo também nos vai alertando <risos> para determinadas coisas, não é? Que é o primeiro equívoco que acontece no acontece à entrada do avião, não é? Primeiro, o, a pessoa que me está a fazer o check-in um, estranha o tamanho da minha bagagem comparativamente com o tamanho da, das bagagens da maior parte dos brasileiros que estavam a embarcar no, no aeroporto. Ele pede-me para mostrar a bagagem, eu tinha uma mochila pequenina nas costas, eu ia por três dias e eu estava em viagem pelo, pelos Estados Unidos a fazer reportagem, portanto eu levo. Os básicos, uma roupa branca, uma roupa preta, fica-se tudo bem, não é? E eu mostro a minha mochila e ele vira-se e diz assim, pô, você eu vou lá, leve. <risos> e eu assim, comparado com a parte das pessoas, eu estava muito leve. Porque as pessoas levavam malas com compras.
0: E se até pedires um copo de
1: água? Sim, depois lá dentro e eu estava há muito tempo em, em, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, e pensei, vou, aquele, aquele voo a leve foi, foi uma gargalhada, foi um protesto para, para descontrair o um que é Brasil, na minha língua, naquilo que eu sei que era a minha língua, senti-me em casa. Não é? um, e, e entro no avião e, e depois passado passar um tempo, perguntam-me o que é que eu quero, eu pedi um copo d'água. E a hospedeira, como vocês chamam, a aeroboça, não é a uh, moça, disse: Oi? E, um copo d'água, por favor. E ela diz-me, você é argentina? <risos> eu pensei, não, tô, tô, parece que não estou na minha língua qualquer qualquer coisa estranha aqui. E, e, e pronto, depois foi esse efeito todo, tentar, tentar uh, perceber para onde é que eu vou, para viagem longa, né? e chegar a São Paulo e, e perceber, e, e perceber, e não perceber uh, aquilo que... Há um, há um lado, e isto é quase um clichê, não é? Uma familiaridade que não se percebe bem de onde é que vem, porque São Paulo é muito diferente de tudo, tudo que é português, não é, é um megalópolis, mas, por outro lado, sentir que há ali coisas que são muito familiares e não saber bem exatamente o quê. Não, 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 não. Não ter, não ter Mas isso é uma coisa que tu sentes
0: no Brasil todo, sentes mais em São Paulo, ah, essa história da língua não ser a mesma é o que mais nos aproxima e é o que mais nos afasta.
1: De alguma maneira, sim, porque em São Paulo, eu acho que nunca, no Brasil a cidade onde eu mais oi oi quando falo é São Paulo. E, e poderia ser um paradoxo porque São Paulo é a cidade mais cosmopolita do Brasil e, portanto, estar habituada a várias maneiras de falar um, podia ser. Mas não, uh, curiosamente, o sítio, os lugares, os lugares no Brasil onde menos estranharam o meu português, foi no interior do Nordeste, talvez porque há muito vocabulário e uma sintaxe que é comum àquela que é a, a nossa língua, porque se calhar por ser um lugar muito fechado, não é? um lugar... Se estou a falar do interior do Brasil, um lugar muito mais fechado a contaminações de outras línguas, de outras culturas, por ser pobre, por as pessoas não serem muito dali, mantiveram uma maneira de falar que é mais próxima do português de Portugal. Eu, eu reconheci ali muitas expressões que são comuns. Um, ou, se a voz, ou se formos viajar pelo interior, e eu eu, eu senti Lembras-te
0: alguma, alguma, alguma expressão dessas? Não, é,
1: é mais uma maneira é. de falar, é mais uma maneira de estar. Eu, eu nunca, eu, nunca houve ninguém que me dissesse, uh, não, percebi o, eu não percebi o que Sim. você disse. As pessoas percebiam-me, e percebiam -me melhor a mim do que uma amiga que ia comigo que era de, que Isso, era de, São, de São Paulo. Paulo. Sim. Hum, a comunicação era muito mais fácil comigo foi sempre muito mais fácil comigo do que com ela e ela, ela sentia-se um bocadinho de fora e eu não aí senti-me estranhamente pertença e, e percebi que havia que esta coisa vem de lá de trás não é? há, um, há, um, há uma origem qualquer que nos une ali que é, que é muito, não sei se você é de lá e não sei é verdade se tem um,
2: um, um, o, o, o sotaque do interior do nordeste é muito mais parecido com o português, eu acho, um, eu acho que pela uh, a sintaxe, como fa você falou, o uso de algumas expressões, talvez é muito mais fácil para gente, principalmente no interior do Nordeste, entender o português do que em São Paulo. Essa é uma sensação que eu tenho também. E pegando o período especial que você eh, fez o livro, né, o, o, o Viagem ao País do Futuro, né, que é, foi um período muito simbólico para o Brasil, em né? 2019, é, foi o, o o primeiro ano, vamos dizer assim, de um governo diferente que tinha no Brasil. Né? De nossa história, nunca teve uma história assim de um governo mais, mais colocado assim na extrema direita. Nunca foi um país que teve, diferentemente de outros países europeus, que já tiveram algumas experiências nesse sentido e talvez estavam mais experimentados para lidar com isso. E aí você passou um período grande viajando no Brasil. E como é que você sentiu as diferenças de percepção entre... O sudeste, o Nordeste, em relação àquele fenômeno que a gente estava passando. Que são É uma visão de fora. Né? Eu tenho uma visão de dentro, mas a visão de fora é muito importante.
1: Sim, a, a primeira, a primeira percepção que eu tive foi logo na noite da eleição, em que eu estava em São Paulo e, e percebi que, que a cidade estava dividida, ou seja, uma megalópole que está dividida. Portanto, a, a ideia de que o lado urbano pertence a um, a um espectro e o lado uh, mais interior ou mais rural pertence a outro foi desmontada ali. Até para contrapondo com o que
0: visto dos Estados Unidos. Exatamente,
1: exatamente em que as, 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 os sítios mais cosmopolitas eram democratas e os sítios mais rurais eram, eram republicanos. Isto assim, posto de uma maneira muito, muito no simplista. Brasil não. As o Brasil convive nos lugares. Convive, ne, a cidade de São Paulo deu-me essa, essa ideia de que no mesmo território conviviam as duas, as duas um, facetas. Depois, as pessoas iam-me avisando. Não é? Eu dizia, vou para não sei onde, e as pessoas iam-me avisando, ali ah, é não sei o quê. E eu deixava sempre um bocadinho a minha... A minha a, lá está, a minha... A, 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 deixava, eu, eu tenho uma... Eu, eu gosto de falar com as pessoas que estão na rua, não, é? não, vou, não me vou meter com elas, não vou ter conversa, mas estou predisposta. E as, parece que as pessoas presentem quando uma pessoa está disposta para conversar. E naturalmente conversam comigo. E é uma, é uma ideia de que uh, aquele uh, é votante de e um clichê Não é verdade. Desmontam-se muitos clichês à medida que se, que se vão ouvindo as pessoas a, a dizer as razões porque são de um lado ou do outro, porque, porque votaram de um lado ou do outro. É, as coisas são muito mais fácil, difíceis de, de explicar do que parece. Eu acho que se picou muito nos Estados Unidos e depois também no Brasil e em todos os países onde onde se tenta analisar estes fenómenos, que é tentar simplificá-los. Eles têm uma origem que é sempre mais complicada do que aquilo que parece okay. um, e, e há uma razão para as pessoas uh, terem determinados comportamentos e as, e, 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 e as pessoas viverem cada vez mais fechadas nas suas próprias bolhas, não é? uh, Sociais, económicas, culturais, uh, territoriais, uh, uh, internauticas, não é? Uh, Sim. As pessoas conversam com a semelhança e não conversam, não sabem, desaprenderam de conversar com a diferença. eu acho que isso se nota muito nas sociedades. Isso acontece hoje. de
0: um lado e do outro. Acho que,
1: sim, acho que é, que é igual. Uns porque não querem saber, outros porque não conseguem saber, não conseguem chegar lá. Portanto, há, várias, há várias maneiras aqui de lidar com a situação. Mas sim, há, acontece territorialmente, o Brasil é notório que o Nordeste do Brasil está infinitamente grato ao que os governos Lula fez pelo Nordeste e basta viajar pelo Nordeste e perceber que tudo o que é o que é mais desenvolvido e, e, e o que é mais desenvolvido estamos a falar de coisas básicas como a água, como a educação, como o acesso Sim. aos alimentos, como, como, a ac escola, como acesso. exatamente eu... é tudo muito recente são estruturas muito recentes ter água potável essas coisas e percebe-se que essas pessoas estão a escolaridade, a chegar a sítios que se percebeu que até há muito pouco tempo não chegava essas pessoas são muito gratas a alguém que lhes deu esse acesso não é? e depois viajando por outros territórios se percebe hum, territórios que são mais abertos à imigração por exemplo ou que sofreram ou que sofreram hum, hum, com 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 insegurança não é? que, e, e são os territórios que calhar mais ricos há, a, a, a palavra segurança é, é, é um é uma palavra chave não é, para entender muito do que se passou ultimamente no Brasil não é? É do que se passa hoje do em Portugal, às tantas até, não, porque se passa no mundo, é, é, é essa
0: segurança que uh, acaba por fazer é o com, outro, que, é? com que muitos brasileiros tenham escolhido Portugal para viver também, agora.
1: Também. Né? E se perguntarmos a muitos brasileiros porque é que vieram para aqui, apesar de muitos se sentirem revoltados com muitas coisas que aconteceram politicamente no Brasil, a segurança, de facto, entende-se poder andar na rua sem, sem se preocupar muito com... Com, com, se leva até um móvel na mão, ou se, é, se, já, passa, se já passa das oito da noite, é, é, é um privilégio, né? nós sabemos disso, uh, que, é, que é de facto um privilégio que nós nem notamos, porque já estamos habituados a ele, um, e percebe-se essa, essa, essa lógica. Mas, mas há, muitas, há muitas lógicas depois envolvidas nisso, cada, cada, se, há, se há territórios mais ou menos ev evangelizados, ou seja, onde a igreja evangélica tem um peso maior, também se percebe que há, que há um... um que, que, há, que há diferenças, ou seja, tão mais dividir há, 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 há muitas há muitas circunstâncias a explicar porque é que em determinada altura um país escolhe um candidato ou não e, há, e há um, havia um país há um país eu estou a dizer havia estamos a falar um mês depois, não, menos de um mês depois de uma tomada de posse. Menos de uma semana depois <risos> de uma tragédia que aconteceu <risos> é, em Brasília. Exatamente, é, é tudo muito novo, é tudo muito recente, é tudo muito fresco, não é? Mas nota-se aqui uma mudança qualquer, já, nota-se qualquer coisa. E, e estas, estas movimentações que são. Uh, neste momento ainda ligeiros. portanto continuamos a falar de um país dividido continuamos a falar de um país que precisa de fazer as pazes consigo mesmo é?
2: uh, lamber suas feridas
1: sim, uh, se tentar sará las um bocadinho porque elas são muito visíveis e isso, isso nota-se nota -se, nota -se ao viajar pelo país, uh, pelo menos naquela altura, estamos a falar do início de 2019 até até ao, à pandemia, portanto, foi o tempo que eu pude uh, viajar pelo país, em que essas feridas eram muito recentes e as pessoas sentiam uh, era muito difícil fazer estabelecer uma conversa. Primeiro, era muito difícil ter qualquer conversa que não fosse parar à política. E depois, qualquer conversa que fosse parar à política, se fosse entre pessoas que não eram do mesmo... Do mesmo era do, impossível continuar. Era, era, era impossível. Portanto, era, era, estávamos nessa divisão. E, e vocês, vocês, melhor do que eu, sabe como é que as famílias se dividiram. Ah, e, mães, e amigos se deixaram de falar. E, e tudo isso. Uma forma mais ou menos atávica.
2: E essa experiência gastronômica teve uma passagem interessante que você lá em Caetés...
1: Ah, teve... Terra do presidente Lula comeu vou... o quê do café da manhã? Ah. Bode. Guisado <risos> de bode. Guisado de bode e uma cacheira, Uma cacheira cozida, sim. Não, isto tem a ver com, com para se entender a, a, a diferença de classes. não é? é muito é muito fácil falarmos do país dos outros, não é, e de sermos julgamentos em relação ao país dos outros. Eu não estou, mas é, é é claro, não é, para quem vai ao Brasil, sobretudo quem vai a, às grandes cidades e depois tem a experiência de, das periferias e, de, e do interior, que há uma, uma diferença de classes e, e de privilégios, não é?
0: enorme. Ah, Isabel, tu és a jornalista és uma jornalista treinada com olhar o país dos outros, não é? Eu fizeste já dois livros olhando <risos> o país dos outros, uh, olhando as diferenças, esta, uh, uh, a democracia é talvez quem sofre mais com, com aquilo que devia aproximá-la, que é a tecnologia, a possibilidade de todos falarem uns com os outros, a possibilidade de, das notícias falsas proliferarem, por tudo isso. Uh, eu sei que esta pergunta é impossível de ser respondida, desculpa, mas é, como uma, 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 uma mulher que pensa, que, que, que está no meio deste caldo, no meio desta, desta, desta geografia uh, mais elástica, desta cidadania da língua, como é que tu achas que Portugal e o Brasil podem, uh, no campo da cultura, que é onde, 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 tu, onde tu te moves, onde está o teu trabalho, como é que, como é, o que é que pode acontecer que prosim que Portugal possa ser útil para esta aproximação que é preciso ser feita no Brasil e o Brasil, com estes 700 mil brasileiros que moram em Portugal, como é que nós podemos ajudar a receber melhor, a acabar com os receios de que o Paulo fala, que a elite aqui está um bocadinho receosa porque é mais pequena e porque vêm coisas de fora. Como é que estes estranhamentos se podem resolver? como é que a cultura pode fazer isso? Eu disse que a pergunta é impossível. <risos> é. <risos> eu não, eu, não, se calhar não é
1: impossível. Eu não, eu não, não, sei, eu não sei responder. Eu, eu começo, a se calhar, falando um bocadinho daquilo que sinto e, que, e que, que tem a ver com a minha experiência mais próxima, um, que eu acho que é uma das coisas que, que é não, tentar, não tentarmos uh, criar um padrão do que é ser, do que é ser uh, um cidadão que fala português, não é? Alguém que vem do Brasil traz uma experiência, alguém que é, porque é de Portugal tem outra experiência e essa experiência está existe e acho que deve ser valorizada para que possamos conviver ganhando ganhando com isso, com a diferença que, que, que somos feitos e, e a, língua, a língua é o sítio onde essa experiência se faz mais notar, porque é que nós usamos mais uma expressão a outra, porque é que uma expressão que tem uma carga uma carga, uh, de preconceito num lugar e não tem no outro, Portanto, a, a, as palavras contam uma história, não é? contam uma história de uma civilização, de uma experiência humana, e se falarmos da história de uma palavra no, 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 no sul do Brasil e da mesma palavra no norte do Brasil ou no, ou, ou, ou no sudeste, essa palavra tem uma história diferente e carrega carrega contextos diferentes. Eu acho que é esta, e, e falando daquilo que diz que é a palavra, não é a palavra, a palavra vem nos livros, não é? E quando os livros uh, são, são tão difíceis de circular entre os dois países uh, e aqui eu não não, não, a pôr, não estou a pôr a África, não é porque África, uh, os países, de, os países de língua portuguesa uh, em África, ou mesmo Timor tem uma experiência uh, diferente, mas uh, os livros entre Portugal e Brasil dificilmente circulam. Uh, até há muito pouco tempo faziam-se adaptações de língua, né, ou traduções de língua. De, para que fosse mais fácil chegar à língua um, escrita pelo outro. Um, é, isso, isso é muito. Isso mata essa esta diferença que eu acho que é aquilo que nos enriquece. Se, se este, este trânsito entre entre as palavras, a escrita. eu acho que, primeiro, a falada, nós estamos mais habituados a ela, através, sobretudo os portugueses, não é? estão muito habituados à palavra portuguesa vinda do Brasil através da música, através das novelas, do cinema, nem tanto, infelizmente, não nos chega assim tanto cinema do Brasil. Já, já é uma coisa é, que, não, que não chega a toda a gente. Mas basta-nos a música e basta-nos a televisão. Nós não estranhamos a palavra portuguesa vinda do Brasil, não
0: é? que lá não é necessariamente
1: assim. Sim, eu falo por aqui, não é? Lá não é necessariamente assim e basta-nos começar a falar lá para dizer Oi? É? Você está falando muito depressa ou fala mais devagar. Você é argentina. Quem é que é isso? Você é argentina quando pede um copo d'água. Tudo bem. Há um senhor, houve um senhor num hotel, só para fazer aqui um parênteses, eu tive uma semana num hotel em São Paulo, todos os dias falava com as pessoas a chegarem e à partida e no fim eu vou-me despedir do, do rapaz que estava na receção e disse foi um prazer e ele disse um prazer conhecer a senhora você fala muito bem francês ou seja ele achou que tinha conseguido comunicar é francês, em é? francês comigo e hoje é extraordinário eu sei tudo extraordinário qual era o nome do hotel era um bom hotel mas mas, mas, mas para dizer que Uh, Porquê é que nos é difícil, é? nós eu, eu faço trabalho com livros, escrevo crítica literária, faço entrevistas a escritores, há muito tempo, um, escritores brasileiros, e e por melhor que seja a crítica a um livro brasileiro, é? por melhor corra a entrevista a um autor brasileiro, dificilmente aquele livro irá vender bem em Portugal e dificilmente aquele autor passará de um nicho. E, que explicação é que haverá para isto? Eu acho que tem a ver com a dificuldade que nós temos de ver o português escrito de maneira que nós não o falamos. Nós aceitamos a tradução, do português, a tradução das outras línguas para o nosso português, não é? no, no vosso caso para o, para o português do, falado no Brasil, no nosso caso para o português falado em Portugal. Mas a, há ali uma barreira de limite. É preciso primeiro ultrapassar aquela barreira de, de, de um vocabulário que é diferente. Há uma palavra ali... Que não sabemos bem, o contexto é que surge aquilo e, e, e o livro vai para trás e, e chega só ao meio e são sempre os mesmos a ler as mesmas coisas isto faz com que editores desistam editores que eu sei que conhecem a literatura brasileira que apostam na literatura brasileira deixem de publicar livros vindos do Brasil porque não vendem e isto é um ciclo vicioso
0: no sentido ao contrário não funciona muito recentemente foste curadora do, 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 do pavilhão de Portugal né, na Bienal do Livro, um enorme exemplo Uh, uh, do livro de, em São Paulo e, e foste curador do pavilhão de Portugal Sim. Uh, agora pergunto assim uh, o que é que uh, Portugal foi muito louvado por esse evento uhum. e esse foi num sentido, deveria o Brasil fazer um movimento semelhante uh, uh, com os recursos que a cultura do Brasil tem para poder uh, fazer essa aproximação dos escritores brasileiros ao público português em Portugal
1: eu Não sei se devia, mas eu acho que se há aqui um país dominante em termos de língua é o Brasil. Não é? Eu acho que uh, o futuro da língua, quando se fala do futuro da língua portuguesa, o futuro da língua portuguesa, se formos falar em termos de, de, de quem é que tem poder para, para continuar a língua portuguesa, nestes, nestes, nestes termos, a grande potência da língua portuguesa é o Brasil. Pronto, o Brasil pode estar uh, perdão a expressão a marimbar para Portugal, porque pode viver muito bem sem nós. Não é? é esse nível. Marimbar. Marimbar. É o um termo <risos> africano. Ah, ah, Pode -se, pode -se traduzir, Já temos aqui né? uma necessidade de não. Tradução. É não, é não tradução. Não está nem aí. Não <risos> está nem aí para tá tá aquilo que nós estamos a fazer. Eu acho que, é, que seria pena que, que isso acontecesse, né? mas uh, quando eu quando eu fizesse a curadoria, a minha preocupação uh, passou por pôr portugueses a falar com brasileiros precisamente porque para, para é que esta América conversa América. pudesse acontecer na diferença um, e, e, e na diferença e, 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 e obviamente em muitas coisas que se encontram e, e há uma coisa que eu acho que, que os brasileiros fizeram com o português que é de louvar não é? que por um lado se fala hoje a descolonização é um, é um é um está na agenda mundial não é só não é só em relação às, às colonias portuguesas e Portugal mas o Brasil soube muito soube muito bem Uh, descolonizar-se uh, uh, usando a língua, ou seja, vocês apropriaram-se da nossa língua, é? primeiro elas, ela foi desimposta, não, não Era é?
0: deles, mais ou menos. Mas <risos> primeiro,
1: foi é primeiro foram desimpostas Primeiro por decretos sim, sim. do Marquês de Pombal, não. e depois chega o um momento em que vocês conseguem ah, transformá-la, é? libertando-a de uma série de... de ela é uma língua muito mais descomplicada é uma língua muito mais livre, é uma língua muito mais uh, uh, muito mais desobediente no bom sentido, é, é uma língua que vocês uh, foram uh, transformando à medida da vossa experiência do vosso território, das vossas, uh, das vossas referências e hoje o português que se fala no Brasil tem muitas expressões que nós, que eu acho ótimas e, e, e que não me importa nada de as tomar como boas e, porque uma das outras coisas que me fez muita impressão enquanto lá está uma das coisas que fez Falar,
0: foi... Francês bem, sim. Realmente, realmente.
1: foi estar no Rio de Janeiro e estar uma conversa sobre vinhos imaginem uh, no Rio de Janeiro eu vinhos percebo muito pouco mas uh, sim e, e no fim da conversa um senhor que estava lá uh, a assistir uh, quis me perguntar onde é que se falava o português puro e essa expressão de, da língua pura é, é muito perigosa acho, é. tudo que é ter a ver com pureza linguística tudo o que ver é é com pureza ah, tu, não, é? não é uma boa ideia e ele não ficou muito contente com a minha resposta, eu disse-lhe não, não sei o que é, não sei de que é que está a falar fala. de, ah, mas dizem que é Coimbra ah, e disse, pois dizem que é Coimbra, mas isso mas, é uma coisa... mas são as eu, eu pessoas de Coimbra de que dizem.
2: <risos> todo o mundo de Coimbra <risos> diz isso se
1: calhar se for para Pernambuco a tua terra, ah, também Pernambuco dizem é o
2: centro do mundo é onde se fala o melhor português do mundo, <risos> talvez um, um, o mundo começava no Recife, né? Sim, e, é? Sim, um eram os rios, ali nasceu o Oceano
1: Atlântico também. Sim, mas é, é, eu acho que tem que se começar por aí, pela, pela, pela base, não é? Por, por pela escola aqui não dizerem, ó é menino brasileiro... Mas, mas que... há cada vez mais meninos brasileiros Exatamente, porque, é porque há cada vez então. mais meninos brasileiros aqui, não é? Não, não, o professor dizer, ao menino brasileiro, que ele não está a falar bem português, Hum, é, é estranho e é, é errado. Sobretudo se o professor
0: só tem emprego porque tem um amigo que fala, que fala brasileiro. E além disso, é errado, é
1: errado, não é? errado? o pai português estar muito preocupado porque o filho dele está, está, está a usar expressões que vêm do Brasil e porque aquilo já não é português correto. Lá estamos novamente a entrar numa coisa que nos separe e não nos une, não é? Porque é? que não vamos aprender novas palavras em português uns com os outros? Um... E,
2: um, e um filme, dois, dois filmes brasileiros que você recomendaria para portugueses entenderem melhor o Brasil ah, eu,
1: eu, eu já falámos, antes desta conversa falámos aqui imenso do, do, do Glober Rocha um dos meus realizadores e, e a filmografia toda do Glober Rocha que é, é uma beleza inacreditável e, e... E, e, e aí vai-se vai perceber um bocadinho como é que tanto, do, tanto de nós existe no sertão, não é? Porque ele filmou muito o interior do sertão e não vou aqui dizer em específico. Mas depois ir para coisas mais conhecidas, como a Cidade de Deus, onde se pode entrar na, na, na favela. E não é entrar na favela como se estivéssemos a entrar no circo, não é? Muita gente hoje visita as favelas como quem vai. Ou atração, é atração. É a atração é? vai até de gígula. Estou sem ver animais selvagens, aqui estão eles. Aqui é, é a vida das pessoas. É a vida das pessoas. Território. E, era, e, e, e eu andei por lá com pessoas que, que, que são de lá e que, que, que... Felizmente, umas levaram-me depois de uma, uma primeira experiência que eu achei que podia passar despercebida <risos> numa favela e ela no pé de calção, pretensão minha, <risos> estúpida. Um, toda a gente percebeu que eu não Sim, era. De lá. Não tinhas,
0: <risos> tinhas obrigatoriamente que não ter ido à Cabeleira, durante não sei Não, não, fui, não foi, não foi. Mas,
1: lui... mas, mas, uh, mas uh, todas estas questões que nos levam ao lugar das pessoas, é? onde, 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 onde os o, o, o filmes do. do, do temos uma grande escola não é do recife o, do, o cineasta aquele cineasta mais jovem que fez do amarelo o amarelo manga o, o Mendonça, o, o nosso filho o que que, que que nos traz também esse, esse mundo esse mundo que não, que não é o mundo dos grandes condomínios, não é? Não é o um mundo, não é um mundo que nos chega das telenovelas, que é o clichê da favela, ou é o clichê da, da, do, condomínio. do condomínio privado, que é, que é mais próximo da, da realidade. De... Sim, sim, que, que nos aproxima, não é? Não é
0: coisa Gostavas de fazer o que fizeste em livros, fazer... O caminho era do Brasil para Portugal. Se calhar o um cinema que é mais raro, mas também se calhar é mais fácil. Podia ser interessante, gostavas de fazer uma experiência de curadoria de montar um... Não há uma mostra de cinema, um festival, uma coisa mais interessante de cinema brasileiro que acho é, que é uma coisa que ajudava. Eu acho
1: é. que estas coisas todas, estas trocas todas podem ajudar, desde que sejam, obviamente, ou seja, precisam, não é ser educativo ou didático, que é uma coisa que, que eu não, que não gosto positivo, nada, mas, mas é que haja alguma contextualização, um, sobretudo... Quando, quando há perguntas, porque há perguntas que se fazem, a você perguntou o que é que era, o que é que era marimbar, Marimba. sim, pronto, ver este tipo de conversas informais em que ninguém vai impor ao outro qualquer coisa e que estamos ali à conversa à volta de, das coisas de uma maneira descontraída, mesmo na gastronomia, não é, Como é que um, porque é que um peixe tem este nome, porque é que se cozinha desta maneira, a história daquilo tudo é a história, é a história do, das pessoas e tudo isso na viagem, é, quando se faz a viagem, é uma coisa que me, que me atrai, portanto, eu, eu, eu comi, eu, eu, eu provei guisado de bode. Guisado de bode. Eu não, não, pelas, pelas nove da manhã, oito da manhã não é o que cai melhor, mas, mas, mas provei. Né? E o sarapatel, e os, e os peixes da Amazónia, e essas coisas. E é bom perceber de onde é que elas vêm, e porque é que elas Virar existem. tirar o cu.
0: Mirar o, <risos> o cu. Muito bem, Isabel. Livros, cinema, a mesa do Cícero, uma conversa, uma conversa muito descontraída. Vais voltar ao Brasil, em breve?
1: Espero Tens mais sim. algum projeto, alguma coisa? Neste momento é... não, mas como eu disse aqui, tantas coisas normalmente acontecem por acaso e, e se, se calhar eu espero voltar, se calhar. não, não eu... está nos meus planos não voltar. Obrigado
0: Isabel, obrigado Paulo, obrigado ao Cícero Bistrô, um lugar em Lisboa o único onde se come aquele carabineiro que o presidente Lula veio. Uh, estrear em Portugal na sua primeira visita oficial desta, seu, desta sua nova uh, presidência. Esta foi mais uma conversa de gente de lá e de cá. A uh, próxima vai sentar a esta mesa o principal tribuno português das relações internacionais, o nosso chanceler, como se diz uh, no Brasil, o dono do Itamaraty português, o nosso palácio das necessidades, o ministro dos negócios estrangeiros de Portugal, João Caravinho.
1: Até lá.